0: Welcome to my podcast Di hari Sabtu ini gue mau membahas tentang stop tolerating Kenapa? Bukan berarti gue mengajarkan kalian untuk menjadi orang yang tidak bertoleransi Bukan itu maksudnya Stop tolerating itu berhenti untuk toleransi pada hal-hal yang sering kita lakukan Pada kesalahan-kesalahan dalam proses kehidupan kita atau yang kita sedang jalankan gitu ya kayak contoh mager-mageran, herbahan. padahal lo sebenarnya ada deadline tugas atau kerjaan yang mungkin ah, memang seharusnya diselesaikan gitu. tapi lo kayak ah nanti aja, nanti aja itu. stop tolerating pada kesalahan-kesalahan dalam proses juga. dan kita harus develop diri untuk memperbaiki hal-hal um, kehidupan -hal kita jadi lebih baik gitu. contohnya nih, kalau dalam kehidupan apa percintaan. percintaan ya ketika kalian udah putus nih misalnya terus kalian mau balikan lagi putus balikan lagi masa iya kita jatuh ke lubang yang sama mengulang cerita itu lagi dan segala macam. Kenapa gue juga mau membahas tentang stop tolerating ini sebenarnya lebih ke self reminder sih kayak gue butuh untuk uh, tidak mentoleransi hal-hal yang seharusnya nggak perlu ditoleransi gitu. Contoh juga di pertemanan gitu, kayak gue waktu itu punya teman gue toleransi beberapa kali gitu ya untuk temenan sama gue dan Ujungnya benar-benar ternyata mengecewakan gitu, jadi gue cut off, kenapa makanya gue Orangnya sains gue, SMP atau SMA tuh gue udah uh, Cut off banyak orang gitu dalam sirkul pertemanan gitu, padahal gue nggak punya temen yang banyak dan Temen yang kayak gitu-gitu aja Tapi bukan menutup kemungkinan gue berteman dengan siapapun ya gitu Cuma memang gue tuh orangnya quality over quantity gitu Terus juga Kayak dalam hal-hal kehidupan gitu ya Kayak sama halnya dengan manajemen gitu ya Karena gue mempelajari secara mendalam tentang manajemen gitu Menurut gue strategic manajemen itu juga bisa loh Ternyata di... Masukin ke dalam uh, manajemen kehidupan kita juga gitu Untuk diri sendiri gitu Contohnya nih, waktu itu gue membahas tentang the study of strategic management Yang mana uh, itu kan untuk bisnis Cuma kayak mungkin uh, bisa jadi gue implementasikan dalam kehidupan gitu ya. Yang pertama, ada 4 fase gitu ya. Yang pertama basic financial planning gitu Kayak dalam hidup kita harus banget nge-planningin untuk uh, financial kita gitu ya Ya... kurang lebih ya untuk financial stable lah dan mengurangi hutang atau uh, untuk living cost gitu ya itu pertama kayak oke okay, gue dari base financial planning aja gue masih um, rades meraut nih tahun ini gitu kayak gue memperbaiki di tahun depan untuk tutup buku di desember oke okay. uh, gue kelarin nih gue rapin lagi dan biasanya juga gue nyatat uh, pemasukan dan pengeluaran gue gitu di aplikasi namanya apa ya gue lupa <laughs> gue lupa banget Dan gue udah berapa bulan ini? Udah hampir 5 bulanan ini gue nggak nyatet gitu Makanya itu membuat gue kayak nggak tahu apa aja sih yang gue udah keluarin tiap bulannya gitu Kemudian fase kedua, forecast based planning gitu Kita harus mempertimbangkan beberapa hal gitu Mana yang makan waktu, mana yang important, mana yang urgency gitu uh, Itu sih kayak, misalkan mungkin dalam waktu dekat ini gue lebih tidak memprioritaskan um, persoalan percintaan dan pertemanan gue sampingan dulu gitu walaupun sebenarnya pertemanan itu salah satu uh, poin utama untuk support sistem kita ya selain keluarga tapi ternyata gue gua gue singkirkan dulu gitu gue lebih mengejar uh, kedepannya hidup gue mau seperti apa istilahnya ngejar cita-cita ya -cita. <laughs> kurang lebih kayak gitu survive untuk diri sendiri dulu sih untuk kehidupan gitu mempertimbangkan mana yang makan waktu lebih lama dan mana yang harus gue progressin gitu e, fase ketiga itu externally oriented strategic planning gitu jadi kita tetap harus punya daya tanggap gitu ya inisiatif untuk kehidupan kita gitu kita harus berusaha buat perubahan yang mana Uh, sebelum-sebelumnya, kita mungkin nggak pernah berpikiran, atau mungkin kita udah berpikir gitu, ada ide-ide di kepala kita, tapi nggak pernah kita eksekusi gitu, nah, karena, banyak ide, nah kemarin tuh gue ngobrol, eh, ketemu sama temen gue yang di Surabaya itu, dia, juga bilang bahwa, dia memikirkan hal yang sama gitu, ada ide-ide di kepala dia, dan ternyata, uh, beberapa tahun kemudian, ide itu udah dirilis sama orang lain gitu, <laughs> kayak gue, waktu itu punya, planning gitu ya, bikin coffee shop, yang mana, tapi konsepnya kayak garden gitu, rumput-rumput uh, hijau buatan gitu, yang mana orangnya pakai pakai bin bag gitu ya kan segala macam. Nah, sekarang udah banyak banget kan. Itu gue udah mikirin beberapa tahun yang lalu, tapi nggak pernah gue eksekusi. Nah itulah sebenarnya ada banyak ide-ide yang bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari orang lain. Tapi kita nggak pernah eksekusi itu, jadi kita punya kompetitor istilahnya gitu ya, punya persaingan gitu dalam hidup. Uh, gimana kita bisa survive ya? Kita harus berpikir critical thinking dan bertindak mau nggak mau ya. Of course, secara strategis gitu Dan nanti ke depannya, kalau ngomongin secara strategik, gue juga punya uh, beberapa uh, gambaran gitu ya dari buku yang udah gue baca uh, Terakhir, the last but not least, fase keempat itu ada strategic management yang tadi gue bilang, gue singgung Untuk mengembangkan diri dan tahu uh, integritas kita tuh seberapa gitu ya tuh harus fokus gitu. Nah gue tuh seringkali gagal fokus mulu orangnya. Nah sekarang gue kayak lagi mencoba untuk fokus ke diri gue sendiri gitu. Dan. Memfokusin um, juga gitu. Satu. Apa dulu nih yang mau kejar? Kayak kalau gue kan kayak. Mmm, gue harus lulus S2 dulu nih. Atau at least gue harus selesaiin tesis dulu gitu dalam waktu dekat ini. Itu si fokus utama gue itu dulu gitu. Nah kalau ngomongin strategik gitu kan. Gue. Um, belajar dari uh, banyak hal gitu ya Yang pertama, uh, strategik kalau misalkan ada ilmu sanche namanya um, Dari Chinese, kalau kalian tahu Apa namanya spellingnya? S-U-N-T-Z-U gitu Cuma dia lebih ke ilmu seni perang Tapi disitu banyak strategik-strategik untuk melawan musuh gitu ya Mana gue pelajari juga, udah lama Dan gue juga sempat baca buku tentang strategi politik, karena memang gue sebenarnya suka ya uh, Gue menggeluti uh, ilmu politik tuh udah lama ya sains gue juga kuliah di PPKN Gue juga bahasnya tentang politik, hukum, sosial, budaya, pokoknya tentang Indonesia banget lah gitu Strategi politik itu karya Peter Schroeder, kalau kalian tahu Bacaan uh, cover bukunya depan itu For Driver Heat gitu covernya itu gambar catur dan gue suka banget baca itu bener-bener gue kayak poin-poinnya atau hal yang gue tangkap dari situ tuh gue sampai ngerangkum, kayak gue tulis sendiri gue implementasiin uh, dalam kehidupan gitu buat kehidupan tapi itu gue belum selesai bacanya karena bukunya lumayan tebel dan gue sangat senang banget baca buku itu awalnya kan gue juga bilang gitu kan ke teman gue kayak kalau baca buku gue nggak gitu suka kalau baca buku yang enggak relate gitu dan nggak 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 yang fiksi gitu kayak novel gitu gue nggak suka tapi kayak gue mencoba aja dulu budaya literasi salah satunya membaca dengan membaca ternyata gue kayak ketagihan gitu itu gue ketagihan dari kuliah kali ya gue kayak gitu suka baca buku sebenarnya tapi pas kuliah itu teman gue karena suka banget beli beli buku gitu yang namanya Ivana Jadi gue sering minjem buku dia gitu. Eh, Buku-nya trilie, buku tentang politik gitu juga. Itu sebenarnya fiksi tapi kayak ternyata ada poin-poin yang bisa kita implementasin dalam hidup loh gitu. Bukan kita jangan skeptis sama novel-novel atau karya-karya uh, orang yang emang bukan by uh, real story gitu ya, by true story. Tapi ternyata kita bisa belajar dari ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang datang dari penulisnya gitu. Sebenarnya sih gue lebih ke situ juga. Terus menyinggung tentang Ilmu Sanche itu ada beberapa uh, yang gue tangkap gitu ya, 10, 10, 10 kalimat bijak dari Sance lah istilahnya Untuk strategi kehidupan atau untuk mengenali musuh atau membangkitkan jiwa kepemimpinan Kemimpinan untuk diri sendiri Ada 10, yang pertama tuh kayak seorang pemimpin Memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan paksaan. Itu bener-bener banget gue implementasi implementasiin dalam diri gue. Kayak contohnya, dari lingkungan keluarga. Gue punya bokap dan nyokap. Pada saat itu ya, sekarang nggak lengkap. Uh, bokap gue itu selalu memberikan uh, contoh. Nyokap gue juga, tapi mereka by beda. Bokap gue lebih ke, kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini. Tapi uh, beliau itu enggak memberikan contoh. dalam kehidupannya dia sendiri gitu karena gue lebih orangnya baik sampel gitu di mana di mana orang itu mengerjakan sesuatu misalkan nyokap gue nyuruh gue uh, belajar kebaikan gitu dulu kan gue orangnya aikneran banget ya berdoa amatan sama orang tua ada gue juga lewat ya udah lewat aja kayak menurut gue kayak udah semua star aja gitu kayak senyum buat apa juga senyum gitu kan Gorai gitu dulu. Terus pas dari SMP tuh gue di brainstorm sama Nyokap gue sampai kuliah kayak kamu kalau ada orang tua, sapa, senyum, at least bla 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 gitu. Karena kita kan serba salah ya kalau di lingkungan hidup kita tinggal gitu ya. Jadi akhirnya lama-lama itu udah berapa puluh tahun baru tuh gue implementasiin gitu. Karena Nyokap gue benar-benar mencontohkan gitu dalam hidupannya dia dan gue learning by doing dan learning dari apa yang gue lihat. Gitu. bener banget bukan bayi paksaan gitu kan. yang kedua itu lo harus percaya pada diri lo sendiri walaupun terkesannya klise tapi Sanjay tuh Sanjay tuh ngomong kayak gitu ya you have to believe in yourself tuh bener banget karena banyak orang yang gue temuin dan potensial menurut gue tapi ternyata dia insecure sama dirinya sendiri nggak percaya sama dirinya sendiri bahkan pun gue juga sempat di istilahnya gue tuh sering ngobrol sama orang-orang pembaca karakter atau yang bisa ngelamang-ramal gitu ya teman-teman teman sosmed kita gitu ya istilahnya kamu tuh sekarang lagi kurang percaya diri gini-gini Oh gitu ya kayak menarik berarti kalau misalkan kita kurang percaya diri itu akan berdampak juga loh gimana orang memperlakukan kita gitu ketiga memperlihatkan kelemahanmu saat kamu kuat dan kekuatanmu saat kamu lemah gitu. jadi dibalik nih gitu sok-sok lemah aja pas lo kuat jadi nggak ada orang yang bisa nyakitin lo, lah gitu ya. ya kuat kuat pura-pura kuat aja saat lo lemah biar orang nggak lihat gitu kelemahan lo kan istilah gitu ya terus keempat ini sangat menarik banget untuk mengetahui siapa musuhmu kamu harus menjadi seperti mereka nah, kalau Sanchez bilangnya kan pakai bahasa Inggris you know your enemy you must become your enemy ya lo harus jadi musuh lo gitu gimana sih musuh lo cara berpikir musuh lo bla 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 ini mungkin kalau dalam kehidupan bukan musuh ya tapi kayak uh, gimana sih orang lain gitu yang jadi saingan lo gitu karena ya kan kita dalam hidup ya ini kan survive kan gitu terus kelima jaga temanmu agar tetap dekat dan musuhmu lebih dekat lagi gitu bener banget sih kadang teman pun yang deket gitu aja bisa jadi musuh kan bisa ngomongin lo setelahnya gitu kayak gue juga kasihan sama kalau kalian tahu berita-berita kemarin tuh ada Natalie Hotzler itu mantannya Sule sekarang lagi digelitikin sama sahabatnya sendiri dulu sahabatnya sendiri terus sekarang ngajak jelekin gitu kayak betapa mengerikannya gitu kan dunia pertemanan yang bisa menusukmu dari belakang nah kalau musuhmu itu harus lebih dekat lagi justru jadiin musuh lo adalah teman lo, gitu. Makanya gue tidak menutup kemungkinan untuk semua orang yang bahkan sebenarnya gue gedek nih sama orang, kayak gue gak cocok nih, gue gak sefrekuensi nih. Gue tidak sevisi misi tujuan hidup nih sama temenan, tapi kan temen itu banyak circle-nya, banyak buletannya. Bisa masuk circle 1, 2, 3, 4, 5, gitu, dimana lo bisa menempatkan mereka aja, gitu. Kalau gue sih tetap berprinsip trust no one, gitu kan. Terus, apalagi ya? Yes. Terus yang keenam, strategi tanpa taktik adalah jalan yang paling lama menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi hanyalah kebisingan menuju kekalahan. Itu yang tadi gue bilang dalam bukunya Strategi Politik itu juga dibedakan antara strategi dan taktik itu it's different things. Kalau kalian mau baca, baca aja. Itu sangat menarik banget dan gue sangat terbuka setelah membaca beberapa halaman itu ya. Tapi gue belum kelar dan bukunya ketinggalan di Jakarta. Kemudian ketujuh, biarkan rencanamu tidak terlihat agar saat kamu bergerak rencanamu akan jatuh seperti petir gitu. Bener banget sih, kayak lo nggak usah mengglorifikasi tentang gue punya plan A, B, C, D gitu. Gak perlu gitu. Nanti karena karena orang itu bakal melihat lo ya by ini nggak sih hasil nggak sih. Ya cuma result oriented kan orang-orang tuh cuma ngeliat lo. Orang-orang tuh nggak peduli. Don't give a fuck with your process gitu. Jadi yang gelap biarlah menjadi gelap yang terang jadi terang, terang gitu. Tapi tetap ingat juga ada hitam di atas putih, ada putih di atas hitam gitu. Yin and yang. Ah, Funfect juga nih. Kemarin juga ada yang sempat protes gue kan. Kenapa sih lo pasang bio yin yang gitu? Karena gue spread sengaja gue tahu banget namanya yin and yang. Tapi gue nggak, gue nggak nggak ngomongin kenapa alasannya gitu ya. Karena um, dalam bahasa apa itu? Ya dalam bahasa apa gitu yang itu adalah cowok ying itu adalah cewek jadi gue mengartikan ying yang itu ada hitam di atas putih ada putih di atas hitam atau di dalamnya gitu itu mengibaratkan gue sama abang gue gitu dan kita tuh nggak tahu ya udah sampai turunan berapa pokoknya gue nggak boleh makan lele gitu sampai tujuh turunan mbah buyut gue karena ada ada satu dan lain hal gitulah yang gua bisa ceritain di sini dan Bener-bener gue mengibaratkannya seperti itu. Seperti abang gue dan gue gitu. Kita dua karakter yang berbeda tapi sebenarnya sama gitu. Itu. Kemudian ke 8 Ketahuilah seperti apa dirimu sendiri dan kamu akan memenangkan segala situasi. Itu penting banget. Kemarin itu gue ngobrol minggu lalu kayaknya sama teman gue di anda. Kita ngomongin itu. Itulah orang-orang yang mungkin belum tahu dirinya sendiri. Makanya cenderung, nggak tahu apa yang dia mau dan segala macam cuma itu panjang gue nggak bisa jelaskan di sini dan itu hal yang menarik banget kalau bahas di sini bakal panjang kemudian ke sembilan kemenangan itu datang dari menemukan peluang di dalam masalah nah gue selalu bilang nih sama teman gue teman gue ada beberapa yang kayak itulah mungkin gue doa doa orang-orang yang kurang beruntung bla 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 padahal dia posisinya udah oke okay, ya kan kerjaan udah oke okay. dan dia happy juga menjalani hal itu walaupun mungkin dari cara Um, keuangan nggak begitu mumpuni atau enggak seperti ekspektasi dia. Gue bilang kayak gini, hello faktor luck itu datang bukan semerta-merta lo cuma beruntung dan kayak gamblingnya aja gitu kayak lo dapat lo menang judi enggak gitu, menang judi pun ketika lo punya faktor lagi itu punya dua potensi gitu menurut gue ya karena ada emang keuntungan atau keberuntungan plus lo punya skill barulah sama dengan lo datang, the, the luck, faktor luck itu gak bisa serta-merta lo kayak bener-bener luck aja, udah gak bisa, <tuh> karena menurut gue ketika kesempatan datang bersama dengan skill itu menjadi bisa faktor luck, ketika lo nggak punya kesempatan tapi lo punya skill, lo bisa aja gak luck ketika lo punya skill tapi lo nggak punya kesempatan, lo bisa aja nggak luck unlucky, gitu ya kan bisa aja makanya menurut gue kalau orang-orang yang beruntung gitu selalu dapat jackpot dalam hidupnya gitu mungkin orang setiap setahun sekali dapat jackpot gitu ya kalau ini dia kayak sebulan sekali atau berapa enam kali dalam setahun menurut gue dia berarti orang yang potensial gitu punya kesempatan dan dibandingin dengan skill dia yang dia punya gitu uh, last but not least ke sepuluh perbaiki kesalahanmu segera setelah kamu menemukannya. Nah itu makanya gue bilang stop tolerating karena kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan gitu. Kita harus sadar dulu nih apa sih kesalahan-kesalahan gue yang sebelumnya gitu. Baru kita menemukan sesuatu yang baru. Istilah hmm, zaman sekarangnya inovatif. Apalagi kita harus memperbaiki dan stop tolerating pada kesalahan-kesalahan dalam proses hidup kita yang kita lakukan terus menerus, tapi kita nggak pernah ubah. You like it, happy weekend. How much can I be